0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Esta mañana le quiero agradecer enormemente al autor de esta inve investigación, el reportero de El País, Cedric Raciel. Cedric, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
1: Hola, Sheila. No, qué, qué gusto para mí estar aquí contigo. Gracias por venirme a no?
0: Oye, pues por favor, cuéntanos en resumen lo más importante que encontraste al revisar, pues, cientos, cientos de documentos judiciales, de hacer entrevistas, de seguir toda una, pues, línea de tiempo seguramente para, pues, reconstruir parte de esta entramada.
1: Sí, bueno, este, yo creo que tú lo, lo resumiste de una manera este, excelente. El, el tema aquí... En el tema se cruzan, por un lado, dos historias. La, la, la historia de corrupción, digamos, de, de César Duarte y la historia de cómo el fiscal que investigó a César Duarte está siendo procesado por esas investigaciones. Pero hay un resumen muy claro. Eh, es la historia de cómo un perseguidor se convierte en perseguido. Uh -huh. en, en este caso, ¿no? el, se trata de la historia del fiscal ex fiscal. Francisco González Arredondo, que fue detenido en Chihuahua por el gobierno de, de Maru Campos, este, y ahora está siendo acusado de que varias de las declaraciones por las que César Duarte y varios exfuncionales de Duarte están siendo procesados, se obtuvieron por tortura psicológica. Digo, No hay que pormenorizar, no hay, no hay que más bien minimizar el, el tema de la tortura psicológica, es cierto, me han dicho a mí los, los abogados que claramente una persona puede ser obligada a declarar en su contra, digamos. Eh, lo sabemos también en este país, ha habido casos recientes de personas que son inculpadas eh, con base en declaraciones obtenidas por tortura, de que se inculpen, digamos, en algunos casos, en algunos en algunos delitos que no cometieron. Por eso no hay que minimizar el delito, ¿no? Pero en este caso... Lo que lo que hemos ido encontrando es que, pues, hay eh, personas que son exfuncionarios que trabajaron con Duarte, que declararon contra Duarte también en, en su momento, entre 2017 y 2000, 2019. Ahora mismo, esas personas están, están retractándose, digamos, las declaraciones, están diciendo que se, les, que se les presionó, digamos, que se les torturó para. Para, para, para hacer estas declaraciones. Y eh, lo que está en juego es que, eh, más allá, digamos, de la historia del propio fiscal que está siendo eh, detenido, es que eh, si se llega a concluir que estas declaraciones fueron obtenidas por tortura, pues el proceso contra Duarte, que como tú decías, pues es un icono de los casos de corrupción de, de, los, gobier de los gobiernos del PRI. Este, que ahora mismo está vinculado a proceso, que tiene 18 órdenes de aprehensión en su contra. Sí. Digamos, no una, no dos, 18 sí, sí. órdenes de aprehensión en su este pues podrían venirse abajo porque, pues eso, una una prueba obtenida con tortura puede deslegitimar este, un montón de, de, de casos, no digamos, como en esta teoría del, del fruto prohibido, digamos, donde una... Una, una prueba eh, viciada vicia también el proceso entonces por eso lo, lo que hacemos con esta investigación es digamos poner el foco sobre el, pues lo que puede pasar con, con un con ex fiscal que además eh, hay una hay, hay una una serie digamos de actos que parecen como muy basados en el rencor o sea, es un, es un fiscal al que ponen en la misma cárcel uh -huh. donde fue puesto no solo Duarte, sino un montón de funcionarios, exfuncionarios, políticos, empresarios que, que, que él mismo procesó. Sí, nos Platicamos es en investigación con un exfiscal de Colombia, eh, igual de derechos humanos, que nos dice que es inaudito, ¿no? Que, que un fiscal, digo, él dice. Eh, Nuestros fiscales seamos intocables, pero si nos van a investigar, pues no nos pongan allí donde nosotros, donde nosotros pusimos a, a, a los criminales. No o sé, sea, es, 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 es bastante increíble lo que está pasando con el fiscal en Chihuahua. Eh, nosotros, digamos, por el proceso que parece muy... Según el mismo gobierno general, el mismo López Obrador ha, ha puesto este, una luz sobre el caso, este, porque le parece un acto de venganza, de persecución sino que llega a, a unos extremos increíbles como este, no, como de que no solo pues eso un existe anticorrupción, sino que además lo metes a la cárcel donde donde están los procesados en gran parte gracias a ese a ese fiscal, este, entonces sí llega llega a unos a unos este, límites ahí muy increíbles.
0: Además, creo yo, y destaco mucho una parte de, de tu investigación sobre los testigos. Me parece relevante porque entiendo, eh, corrígeme si me equivoco, eh, ¿son de identidad reservada dentro del proceso? Sí, okay. sí, ¿Tú eh, los, eh, sí. pero tú los identificaste y además eh, plasmas, creo, con mucha claridad, el papel que juegan eh, en este caso, porque además, pues, como como comentábamos, pues forman, formaron parte, pues, de toda esta entramada y tienen pleno conocimiento, pues, de lo que están hablando y, y de alguna u otra forma, su declaración, su testimonio, pues, es importantísimo eh, dentro de la investigación.
1: Sí, eh, te digo, es, es de lo curioso del caso, son eh, el denunciante, hay, hay un denunciante y cinco testigos. Uh -huh que sustentan esta nueva acusación de la Fiscalía de Chihuahua, eh, pues son personas que si nos vamos hacia atrás, las seis personas que lo denuncian son exfuncionarios de la Secretaría de Hacienda de Duarte. Uh -huh. eh, estos exfuncionarios, en su momento, testificaron eh, con la Fiscalía en los tiempos de Javier Corral, pues cómo participaron en, en los desvíos. O sea, el, el, el gobierno de, de, de Duarte fue uno de los más más corruptos de los, gobier de los gobiernos sí, del PRI. Sí. En su momento, recordarás acordarás Sheila, pues hablábamos de, de los Duartes. Sí. Había un César y un Javier Duarte. Sí. Y estaba por otro lado también en esta generación de los nuevos gobiernos del PRI, pues también este eh, Roberto Borge, uh -huh. ¿no? y, y, y sabemos que bueno fue un sexenio también, por cierto. Eh, que también fue, ahora mismo lo sabemos, muy cuestionado por estos por estos actos.
0: Totalmente. Un ejemplo. Sí, adelante, eh, perdón,
1: adelante. perdón, Michela. Un ejemplo. Eh, el gobierno de Duarte fue, fue cachado <risa> en 2017 por una cosa que se llamó la Operación Zafiro.
0: Para ahí va, justamente. <risa> sí, Exacto. claro.
1: En 2016, el gobierno de Duarte en contuberno y con la Secretaría de Hacienda Federal, que encabezaba Luis Videgaray, y el PRI, que encabezaba nada más y nada menos que Manuel Malofuero Beltrones, triangularon 250 millones de pesos que pasaron de Hacienda Federal al gobierno de Chihuahua y de ahí al PRI uh -huh. para financiar campañas políticas en esa elección. Así es. Eh, estos funcionarios, muchos de esos funcionarios testificaron y dijeron, contaron cómo se les pidió desviar ese dinero, ¿no? como cada uno tiene una función, era, por un lado, revisar las empresas fantasma, elaborar los contratos eh, falsos, firmar documentos, ir por el dinero, entonces, en su momento, estos, estos funcionarios, estos ex funcionarios contaron a detalle, cómo básicamente pues consumaron el desvío, o sea, hablamos mucho a los periodistas en abstracto de ese desvío de dinero, no sé qué, bueno, estos desvíos los hacen personas. Uh -huh. Suceden porque hay una cadenita de funcionarios que hacen un trabajo que básicamente concreta los desvíos. Uh -huh. Estos funcionarios lo hicieron y estos funcionarios lo testificaron. Y estas investigaciones que hizo la Fiscalía no solo están sustentadas en los testimonios de los funcionarios, tienen los contratos, las facturas y demás. Y ahora, es, es, lo, es, es, es lo más curioso en caso, ahora estos funcionarios dicen pues que no es cierto, y no solo que no es cierto, sino que además fueron presionados por esto. La misma gobernadora ahora, de Chihuahua, Manu Campos, uh -huh. en su momento fue implicada en estos testimonios de corrupción, en lo que se llamó la nómina secreta. Uh -huh. eh, según estos testimonios, Duarte tenía una caja chica, de la que sacaba dinero y le pagaba a políticos, a sindicalistas, a periodistas, a empresarios. Y la misma Maru Campos, según estas investigaciones por las que fue procesada, fue vinculada a proceso, ella hizo campaña vinculada a proceso. Eh, se le acusó en su momento de haber recibido 10 millones de pesos cobrando y la fiscalía presentó copias de, unas, de unos recibos en los que ella firmaba está la firma de Maru Campos recibiendo cheques del gobierno de Duarte en su momento entre 2014 y 2016, siendo ella coordinadora, vicecoordinadora de, de los diputados del PAN, y está cobrando entonces para para varios, eh, para Javier Corral, que lo entrevistamos y le ponemos en, 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 el, en el texto, para varios eh, eh, activistas también, los abogados del, del fiscal. Para el mismo López Obrador, esto parece más un acto de venganza de una administración, de una gobernadora, que fue salpicada también por estos actos de corrupción. Y ahora, ella misma lo ha dicho, meses atrás ha dicho que su mismo expediente donde ella es, es señalada fue armado, ¿no? Porque ella dice, sí. decía, todavía en su momento, aunque no estaba iniciado ningún expediente y decía... Pues es que fueron presionados, fueron presionadas las personas para estar encuentro. Bueno, ahora hay ya en su administración una investigación que dice que fueron presionados los, los mismos funcionarios. Eh, eh, por eso te digo, es da da, da unos vueltos esta historia. Que parece, la parecer. ya a raíz de la, de la del comentario de López Obrador en la mañanera, uh -huh. la fiscalía general le pidió a la fiscalía local entregarle el expediente y la Fiscalía Local no lo quiere entregar, uh -huh. no lo ha entregado. Eh, llama mucho la atención también porque qué hay esta resistencia ¿no? a nivel local eh, para, para pues cumplir con esta obligación. Los casos de tortura, que es. es de lo que se le acusa la ex deberían ser investigados por la Fiscalía General, y la local no lo está no lo está cumpliendo digamos en este caso.
0: Sí, es que son eh, muchos detalles, son muchos muchos datos. Justo esto que comentabas de, de la operación Zafiro y que bueno, pues el propio Corral cuando cuando crea esta pues com comisión, pues sí para investigar todo lo que lo que eran actos de corrupción en el pasado, pues sí dio estos resultados y pues ahora eh, a través de esta investigación que, que nos compartes, bueno, pues se da, se da a conocer cómo da este vuelco. Y también otro punto que me pareció relevante fue el protocolo de Estambul que implementó este Centro Iberoamericano de Formación en Derecho Internacional y Derechos Humanos, que pues de alguna forma la defensa de, de eh, se me fue, de González Arredondo. Eh, pues estaba pues de alguna forma pues eh, poniendo un poco entre dicho no o, pues desconfiando un sí. poquillo
1: sí sí digo eh, el, la, la defensa pues menciona que esta organización en principio pues eh, que no tendría no tiene facultades digamos para expedir un, un, uh -huh. un protocolo de estambul eh, más allá de eso la defensa dice es que mire, esta, esta organización eh, se constituyó en 2017 y entre sus objetos sociales no tiene pues expedir protocolos de Estambul. Digamos no seamos tan tan exigentes. No probablemente no haya una organización que se constituya para hacer sí, para eso. Uh -huh. Pero lo que sí es relevante de lo que comenta la la defensa es que de los cuatro especialistas que esta organización eh, contrata, digamos, o trae para hacer el protocolo de Estambul, tres son psicólogos extranjeros, es un colombiano, un, un costarricense y un salvadoreño, eh, que no que no revalidaron sus estudios en México, eh, y que es un requisito en México para ejercer la profesión aquí, y que esos son los que certifican la, el, el estudio o sea parece un detalle menor pero pero eso o sea es probablemente si eh, los, los abogados lo, lo impugnan digamos que este resultado se use como prueba en el juicio de González Redondo pues es probable que también eh, es esperable que un juez pues también lo eche atrás porque eso es un, es un es un trabajo profesional del que los autores no tienen digamos permisos básicamente para para legitimarlo en, en México e, e, estos eh, especialistas pues entrevistaron a los al denunciante y a los testigos y pues corroboraron que hubo tortura psicológica que lo, lo que denuncian los los, los, los perdón, la redundancia los denunciantes contra el fiscal pues es que eh, cuando ellos estaban testificando contra Duarte y, y varios ex funcionarios, pues que eran encerrados eh, por largas horas, que no se les daba agua, que no se les dejaba ir al baño, no se les dejaba comer, que les gritaban, que les que los ofendían, que los amenazaban con ir a la cárcel, ¿no? Y entonces ellos desarrollaron este pues eh, depresión, este estrés eh, tuvieron alteraciones de sueño, que hay, hay, hablan ahí de que pues su mismo círculo familiar se rompió, que cuando veían una patrulla tenían taquicardias. Entonces, bueno, eh, esta organización certifica que hubo tortura psicológica y la jueza que está procesando ahora a Alexiscal pues valora que, que esto los testimonios sumados a este protocolo de Estambul, pues ya son, digamos, este, pruebas suficientes para suponer que hubo la tortura y lo vinculan a proceso, y esa misma jueza pues lo deja encerrado en la misma cárcel donde está Duarte, y eh, no solo personas vinculadas por actos de corrupción o sentenciadas, sino como José de lleva llevaba 16 años en la fiscalía, pues él también tuvo ahí un paso por eh, investigaciones de secuestro, homicidio, feminicidio. Entonces, en esa misma cárcel también están eh, sentenciados por estos delitos y ahí ahí mismo es donde, donde meten a este ex fiscal de Chihuahua, que y esto es un caso icónico para, para poner atención, porque se siente un precedente sobre la persecución de los delitos de corrupción y lo que le puede pasar a un investigador cuando dio una no, nueva no, administración que fue rosada también por esas investigaciones.
0: Pues muy importante esta, esta investigación Cedric Graciel, reportero del País México, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y por supuesto seguimos atentos al caso. Muy amable, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Muy buen y saludos
1: día. Y también a la a tu avis. MBS Noticias con Luis Cárdenas.